0: Sayın dinleyenler geri geldik. Uzun bir süre oldu. İkinci sezonuna geliyoruz. Birinci bölüm kırmızı ab. Quarter life crisis. Türkçesiyle direkt çevirirsek çeyrek yaşam krizi. Ama biz bu adı sevmiyoruz değil mi Rabo?
1: Neden? Çünkü bir kokoreç, bir döner ee, aklımıza gelebilir. Ancak böyle bir şey değil bahsedeceğimiz.
0: Tabii ki değil. Dolayısıyla ben buna 25 yaş krizi demeye ee, karar verdim sana sormadan iznin olursa.
1: Evet, çok direkt çeviri olmuş ama güzel olmuş. Tebrik ederim seni.
0: Aynen öyle. Çünkü gerçekten hani üniversitenin sonuna denk gelen dönemle başlayan bir psikolojik, psikolojik dönemden bahsediyor bu kriz.
1: Evet, her- herkesin yani üniversite mezunu herkesin yaşadığını düşünüyorum. Bu yüzden bizi dinleyenlere hitap edecek. Hatta yani üniversitede olup da bunu merak eden insanlara da hitap edecek bir konu olacağını da düşünüyorum yani.
0: Aynen öyle. E, bu arada tam da e, bizim geri dönüşümüz de e, Erdoğan ve Trump'ın buluşmasının noktasına, gel- zamanına geldi. E, böyle kritik bir dönemde geri dönmüş olmaktan mutluyuz.
1: Dünyada bir kriz e, içinde diyebiliriz yani.
0: Aynen. Hem dünya krizi içinde hem hap
1: kriz içindeydi.
0: Kriz değildi. Zorluklarımız vardı. Süründük ama yılmadık geri
1: geldik. Neler neler yaşadık. Sizler için geri döndük ama yani. Böyle de söyleyebiliriz.
0: Bu arada yayına geçmeden önce baktım. E, görüşme 1 saat 15 dakika sürmüş. Abi düşünsene iki tane kocaman ülkenin devlet başkanısı 1 saat 15 dakikada ne konuşabiliyorlar ya? Ben de bunu anlamıyorum. Ben buzdolabı yaptırdım geçen 2 saat sürdü yani.
1: Ya hele mesela bu a, gündelik görüşmeleri vesaire oluyor ya 15 dakikada bitiriyorlar. Yani Cumhurbaşkanı bakanlarla görüşüyor vesaire. Yani ne konuşuyorsunuz yani? Ben 5 dakikada derdimi anlatamıyorum ya. Biz burada 15 dakikada ancak derdi anlatabiliyoruz yani.
0: Gerçekten öyle yani. Bizim ofiste dandik bir sunum yapılıyor, dandik bir şey oluyor, bir toplantı oluyor. Her özel e, sektör kurumunda böyledir. Bir buçuk saat sürüyor falan yani. O yüzden ilginç yani. İnşallah 1 saat 15 dakikada ülkemizin hayırlı, mutlu, huzurlu sonuçlar çıkmıştır.
1: Yani Trump karşıdaki Trump olunca ne kadar güzel sonuç çıksa da 5 dakika sonra fikirler değişebilir tabii.
0: Evet tabi tabii mutlaka biz konumuza geri dönelim artık. Ee, bu, ben bunu bir tanımlayayım. Orta yaş krizi tam olarak, ya orta yaş pardon orta yaş değil bir orta şey. Orta
1: yaş değil ya.
0: Orta yaş krizini aslında herkes bilir. Orta yaş krizi işte e, yogaya giden hanımlar, e, kas yapan erkekler, hayatın anlamını 45 yaşında bulmaya çalışan yöneticilerin istifa etmesi gibi şeyler çağrıştırır insanlara. Bu anlama gelir. Artık bir de bizim kuşakla beraber çıkan 25 yaş krizi, quarter life krizi diye bir e, kriz belirlenmiş. Yani bu bayağı psikologların üzerinde çalıştığı bir kriz. Bu da şu anlama geliyor ki, e, şimdi üniversitede e, bir yol var. Yani lineer takip ettiğiniz bir kariyer var. Bu lineer takip ettiğiniz yol, sizi sadece üniversitenin sonuna kadar çıkarıyor. Üniversitenin sonuna geldiğinizde, bir karar buhrağını sürecine giriyorsunuz. Ee, bu da mesela yani ne yapmak istediğine tam karar vermediysen, böyle hayatın anlamını bulmadıysan ki bu çok zor. 20-20 evet. yaşında. E, bir ben bunu mu, yapayım, bunu mu yapayım, bunu mu yapayım, bunu mu yapayım diye milyon tane opsiyon oluyor içinde. Ama yine de sen en garantisini, sana en dikte edileni yapıyorsun bilinçaltı olarak. Ve bu insanları e, mutsuz ediyor. Yani evet. genel olarak krizin adı bu. E, mutsuz etmesiyle alakalı insanlar bunlar alakalı ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Tabii Türkiye bunları konuşacak kadar lüks içerisinde yaşayan bir ülke değil. Biz, ben bunu tamamen yabancı kaynaklardan gördüm ama evet, ben biz... bunu bizzat bizzat yaşadığım için bu konuyu getirmek istedim.
1: Evet biz genelde doğaçlama yaşadığımız için hani uzun uzun süreli değil de aa, yarın ne olacak şeklinde düşündüğümüz için yani bir sonraki günü bile doğru düz düşünmediğimiz için bizde bunlar tartışılacak konular değil tabii.
0: Aynen bir de tabii ya Türkiye'nin gelir düzeyi de alakalı bununla şimdi Türkiye'de millet karnını doyurmaya çalışıyor. Yani krize... G- yani y- %27 genç işsizlik varken gidip e, ben quarter life crisis falan derse oradan ya sen ne diyorsun
1: derler. ESE'ye bir şaplak atarlı ne krizinden bahsediyorum git iş bul ne işsizliğinden bahsediyorsun derler adama.
0: İş çok iş beğenmiyorlar. Ha,
1: yani. ya. ya gençler de hep şikayetçi ya bir sürü iş var şeklinde tepkiler alıyorsun sonra. Yani Aynen hay- öyle. hayatını istediğin gibi yaşaman senin için bir lüks haline geliyor yani o noktada. Aynen
0: öyle. Ee, peki ben sana şöyle bir istatistik vereyim konuyla alakalı. Ver bakalım. Ee, bizim kuşak şu ana kadar stres levellerinde seviyelerinde en yüksek oranda stresin tespit edildiği nesilmiş. Bu yaşlarda en çok stresi çeken Dünyanın en stresli grubu şu an 20 ile 30 yaş arasında Y kuşağının e, üyeleri.
1: Yani bunu biz önceki Nese söylesen çok mantıklı gelmez. Ya gençler ne stres yapsın ki ya rahat içinde yaşıyorlar derler yani. Bana öyle geliyor en azından. Aynen. Yani biz, biz neler çektik ki bunları çektikleri bir şey mi şeklinde tepkiler alabiliriz gibi mi geliyor?
0: Aynen. Yine bunu destekleyecek bir istatistiğim de işte oranı olarak şu an dünyada bizim kuşak yine, yani 90'lardan sonra doğan, 2000'lere kadar doğan diyelim. Ee, bu kuşak 1-1,5 sene içerisinde kesinlikle iş değiştiriyormuş. Yani 1,5 senede bir iş değiştirme, kurum değiştirme e, trendi varmış. De Bunlar şey... mesela hep, hep
1: bu krize işaret eden istatistikler. Bir de şey var mesela iş görüşmelerinde fark etmişsindir. Yani fark, biliyorlar ki Gençler sürekli iş değiştirme eğiliminde senin böyle sadakatini de test etmeye başlıyorlar. Hani bizde kalacak mı bu adam? Ona göre iş görüşmelerinde o arttı bana kalırsa. Hani sadakat. Benden bir sene sonra ayrılacak mı bu adam şekilde bakıyorlar. Senin niteliklerinden daha çok bir şekilde onunla bakmaya başladılar gibi geliyor. Tabi sen bu işleri daha iyi bilirsin. İş hayatında kesin evet. olarak.
0: Mutlaka haklısın. Ama bunu ölçmenin, yani manipüle edilebilir teknikler, mülakat teknikleri. Bunu ölçmenin reel bir yolu yok. Bu ya bu düzen değişecek, yani gençlerin istediği düzen gelecek, ya da bu teknikler manipüle edilip ben sanki o kurum için doğmuşum gibi evet. mülakatlarda konuşup o işi alabilirim yani.
1: Ya yani şey soruları mesela kendini beş sene sonra nerede görüyorsun? Bir YM sorusu gibi bir şey aslında. Hani biz... doğru bir ölçüde öyle. Hani bizden ayrılacak mısın? Ama genç kuşağın an hani tutabilme imkanı yok. O adam senin senin iş görüşmenin mecbur olduğu için geliyor zaten. Yani kendi işini kurmak hayali bizim nesilde var. Herkes de var gibime geliyor yani. Kendi işimi kurayım. Bu kafeler, mafeler muhabbeti buradan çıkıyor zaten. Kendi işimin patronu olayım. Bir kafe açayım vesaire vesaire şeklinde hayaller dönük duruyor biliyorsun yani. Aynen ya bunların işte aslında bizim ülkede de bu krizin ya, ülkeyle alakası yok. Her
0: yerde bu krizin yaşandığını... Temel göstergeleri bunlar yani mutsuz hissetme insanların işte başka arayışlara girişmesi e, üniversiteden sonra işte e, hukuk bitirdi çoban oldu hukuk bitirdi çiftçi oldu tıp bitirdi şimdi e, güzellik yarışmasında derece aldı falan gibi haberler görmenin aslında temel sebebi e, o mesleklerin o insanlara dikte edilmiş olması ve bu insanların tatmin olmadığını anlaması bunlardan yani bu da tam olarak 25 yaş krizi demek zaten
1: bir de şey buna tepki olarak hani bunun etkisi olarak şey var hani bazı insanlarda şey demeye başlıyor Ya ne okuyacaksın ya git hayata atıl erken yaşta zaten senin patronun ilk okul mezunu adam oluyor şeklinde tepkiler oluşuyor. yani okumayı da aşağılayan bir gürü ortaya çıkıyor bunun sonucu olarak
0: tabi o çarpıtılmış bir sonuç oluyor yani ben buna katılmıyorum
1: yani ama şöyle Çünkü... bir durum var eğitim hani üniversite eğitiminin sen de, de konuşmanın başında bahsettiğin gibi yani üniversite eğitimini seni hayat hazırlamamasının bir sonucu. Bana kalırsa şu an Türkiye'deki ya yani Türkiye'de gözlemlediğim kadarıyla hatta hukuk fakültesinde gözlemlediğim kadarıyla verilen eğitim tamamen yüksek lisans yönelik bir eğitim. Yani seni hayata hazırlayan bir eğitim, pratik hayata hazırlayan bir eğitim olarak görmüyorum. Bu noktada böyle sıkıntılar da oluyor. Sen hayata atıldığında sıkışıyorsun. Yani tamamen yüksek lisans odaklı, yani lisans üstü eğitime odaklı seni o şekilde hazırlıyor. Ancak sen pratik bir eğitim alamadığın için pratik hayata geçtiğin zaman tıkanıyorsun ve sıkıntılar yaşıyorsun. Bu kriz de bu noktadan ortaya çıkıyor. Ya vereceğin kararlar üniversitede aldığın eğitimle alakası olmuyor bu noktada. Katılıyorum
0: buna. Sebepler noktasında Türkiye özelinde konuşursun zaten. Ee, orada tekrar buna değiniriz. Şimdi ben sana kısaca yine bir yap, baktığım araştırma kapsamında bu, bu krizin sebeplerinden bahsedeyim. Söyledim. Ee, o da mesela şöyle tanımlamışlar. Ben buna kat ikisine de katılıyorum. Sonuçlar iki tane vereceğim. Bir tanesi insanların artık başarıyı tanımlama kriterlerinin tamamen değiştiği. Başarının yani başarı eğer evine ekmek götürmekse bu tanım yani ofiste nasıl ne yaptığın, insanların sana saygı duyması, senin o işten tatmin olman değil de eve para götürmen, işte barınma sağlaman falan gibi kabul ediliyorsa bunun sebebi İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan e, başarı tanımı yani kapitalizmin işte evet. doğrultularına ulaşmasıyla çıkan başarı tanımı bu. Çünkü insanı değil parayı e, çıkarı merkeze koyuyor. Bu da işte baby boomersları falan tatmin etmiş. Çünkü adamlar gerçekten yani bakıyorsun aç var dışarıda evsiz var falan. Bunlar gidiyorlar çalışıyorlar ve kira ödeyebiliyorlar falan anladın mı? Adam bundan tatmin oluyor e, bir noktada.
1: Ben sana şöyle bir örnek vereyim. Yani ben e-sporu bayağıdır takip ediyorum. Bu e-sporcularla röportaj yapıyorlar ilk zamanlarında. Bu adamlar hani ailelerini açıklayamıyorlar. Oyun oynuyorsun, zamanını boş harcıyorsun vesaire şeklinde tepkiler oluyor. Soruyorlar hani ailenizi nasıl bu işin meslek olduğuna ikna ettiniz diye. Götürdüm ailemi diyor. Beş bin lirayı masaya koydum. Artık bana karışmamaya başladılar oyun oynamama. Hatta destek oldular diyor. Hani tamamen e- paraya odaklı bir bakış açısı olduğundan hani senin o işten aldığın zevk vesaire önemli olmuyor insanlarda. Bu noktada ben de bu Aynen görüşe katılıyorum.
0: Öyle. Çok da güzel bir örnek oldu. Teşekkür ediyoruz. Ben sana ikinci sebebimi söylüyorum. O da şu. Yine aynı kapsamdaki araştırma. Yine ilk sebebi destekleyen bir sonuç olarak artık insanları insanlara soruyorlar. Yeni kuşağı bizim kuşakta. E- siz meslekte yani çalışırken ne için çalışmak istersiniz? Para, kariyer, manipülasyon güç her şey var seçeneklerde. Ve bu insanların yüzde elli Purpose seçeneğini işliyor. Ha. İşaretliyor. Yaşam amacı. Bizim insan ne için yaşar bölümümüz var ilk sezondan. Onu da tavsiye ederim tam bu konuyla alakalı. Yani insan artık şunu yapmak istemiyor. Akşama kadar bomboş bir şey yaptım, kimseye faydası yok, bir şirketin bir şeyini yaptım. Bir departmanın bir işini çözdüm. Bundan ruhen tatmin olmuyor insanlar. Buradan bu sonuç çıkıyor ve yani genel faydaya yönelik ya da kişisel fayda da olabilir yani. Bu kendi refahın da olabilir. Gerçekten sana hitap eden veya dünyaya hitap eden bir amacın uğrunda çalışmak istiyor insanlar.
1: Ya şey, yaşam süresi zaten kısıtlı. Hani bu noktada senin hayata verebileceğin ya da başkalarına verebileceğin etki insanlara amaçlıyor Yani para bir şekilde kazanılır şeklinde bir düşünce oluşmaya başladı bence bizim kuşak özelinde. Yani biraz... Aynen,
0: para bir şekilde kazanılır denmesinin sebebi de bizim işte evsiz fakir aç falan görmememiz aslında fazla çünkü biz bunların Aynen. realitesini var, farkında değildik eskiden bunlar baya baya abi işte şey oluyormuş yani hani elektrik kesiliyor dört gün ocağın ortasında ısınamıyorsun falan düşünsene bunlar felaket yani,
1: yani biz biz biraz da hani lükse odaklı yaşamamızdan kaynaklıyım hani temel ihtiyaçlarımız var artık hani ama dedim şey lüks ka- kabul edilebilir ya.
0: Evet ama yani lüks, lüks denmez mi o? Çünkü global ya. refahın artmasıyla alakalı bir durum bu yani. Tabii yani e, af, bakacak... Afrika'da da gelişme oluyor.
1: Afrika'da bugün hani kafamızdaki Afrika'dan çok farklı tabii. Hani insanlar... Aynen öyle. Orada da hani bir amaç için çalıştıklarını düşünüyorum. Yani. Gelişmekte olan ülkeler bazında bakarsak böyle olduğunu düşünüyorum ben. Avrupa'yı, Amerika'yı yani. ayrı tutuyorum tabii.
0: Bu krizin sebepleri bu şekilde öngörülmüş. Senin... Bu konuda mesela bizim ülke özelinde söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Ya bizim ülke özelinde şey var. Hani mesela ne olur? Bir mezun olursun. Senin kafanda bir amaç vesaire ne kadar olursa olsun dış baskı, toplumsal baskı senin hayatını şekillendiriyor. Ya yani sigortalı bir iş bir şekilde soruluyor yani. Sen mesela bir düğüne gidiyorsun. Ne oldu sizin oğlan? Ne kadar kazanıyor? Direkt ne kadar kazanıyor cümlesi seni e, bir şeye yönlendiriyor zaten. Yani mesleğinin beğenilmemesi bile seni moral moralman düzeltiyor, bozuyor yani. Dolayısıyla hani mesela bu youtuberların vesairenin toplumda bu kadar yaygınlaşmadan önce ne kadar kötü bakılması ve bu para kazandıktan sonra iyi bakılması bunun da bir örneği zaten. Ya yani bu dış baskı mesela teyzeler git, e, bir şey gidiyorsun güne gidiyorsun. Teyzeler diyor ki ya sizin olan e, işsiz mi? Ne yapıyor? Ne ediyor? Ya sen orada ne kadar istemesen de bir şekilde yönleniyorsun. Ya ben bugün bir şey gördüm Twitter'da. Şey, avukat bir hanımefendiye yazmışlar Instagram'da. Neden hakimlik istemedin vesaire şeklinde. Yani avukatlık hani şey gibi bakılıyor. Riskli meslek olarak bakılıyor. bu. Riskli meslek olarak bakıldığı için de hani bir garantisi yok sonuçta. Para, her ay belli bir para kazanılmıyorsun. Avukatlık gibi serbest meslekler riskli olarak görüldüğü için insanlar da, ya insanlar da değil, bir üst nesilde Garantiye oynama baskısı oluyor üzerimizde ve bundan kurtulmak da çok zor bir halde bana kalırsa. Abi sırtını devlete dayamak diye
0: terim üretmiş cümle üretmiş milletiz böyle bir değil hiçbir başka şeyde bulamaz hiçbir başka dilde yok ya bu sırtını devlete dayamak sanki devlet şey e, sen oraya girdin sırtımı dayadım hiçbir şey yapmayacağım ömür boyu daha
1: rahatım. Bu da şeyden zaten 85. Mesai yapan devlet memurları da çay içerek vakit öldürmesinden kaynaklanıyor bence. Hani herkes memurluğu böyle bir şey olarak algılıyor. Ve garanti para, garanti sosyal e, sigorta vesaire diye baktıkları için böyle bir algı oluşuyor. Ama bana kalırsa bu ülkenin vesaire gelişmesi asıl o serbest mesleklerden çıkacak adamların, o özgürlük ortamından çıkacak insanların e, ülkeyi geliştirebileceğini düşünüyorum. Yoksa o dar alanda insanın bir şey yapması zor Kendisi için Aynen ve kendisi için.
0: Yani şu şu tezimize çıkıyoruz aslında biz. Ee, bu bir eğer e, mentalite tartışması ise hala liberalizm bizim elimizde üretmiş olduğumuz en iyi teori değil mi? insan hayatı için. Yani otokrasidir, e, komünizmdir bunlar. Faşizmdir. İnsanın içgüdülerini iç tatmin etmiyor. Yani i̇nsanın içgüdüsünü tatmin etmediğinde ona bir amaç vermediğinde para kazanmak da bu kapsamda. Ee, hayatını garanti altına alabileceği yollar sunmadığında, herkesi eşit gördüğün anda ya da bu imkanları vermediğinde dediğim gibi, e, insan bundan tatmin olmuyor. Dolayısıyla hala liberal ekonomi. Dünyanın kurtuluş çaresi. Zaten hani çok sağlık, şu ana kadar en sağlıklı işleyen düzen bu. Bir şey daha ekleyeceğim. Hariri'nin kitabını okuyorum. Hariri'yi bilirsin. Aynen, bilirim. Ee, Homo Sofians, o, o ünlü kitapların yazarı. Tarihçi kendisi ama biraz popüler oldu. Son kitabı da 21. yüzyıl ile alakalı 21 Ders diye bir kitabı var ve o kitabında ilk kitaplardan bir tanesi şey, chapter'lardan bölümlerden, liberal ekonominin çökmesinden bahsediyor. İşte burada işte Trump'ın tekrar şey olması, otokratik rejimlerin dünyayla yaygınlaşması tekrar işte uluslararası ticaretin, gümrük vergilerinin artması vesaire falan gibi globalizm karşıtı şeylerin yükselmesinden dolayı liberalizmin tehlike altında olduğundan bahsediyor ama Adam sonucunda şuna çıkıyor. Yani ne yaparsan yap kardeşim. Diğerlerini denedik. Olmadı. Bunu denedik. Oldu. Şu ana kadar oldu. Yine elimizdeki en güçlü tez bu. Bu sadece yanılma dönemini diyor adam. Ben de buna katılıyorum yani. Tekrar bir toparlanma süreci yaşar. Değişmesi gereken kapitalist düzende de çok şey var. Ama yine de temel olarak elimizde tutacağımız düzen bu.
1: Bir de yine ülkemiz bazlı bakarsak. Hani bu 25 yaş krizi dedik. Bir de şöyle bir durum var. Bu sosyal medyanın da ben bunu çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben mesela geçen gün sosyal medya şey, Instagram'a girdim. Baktım bir arkadaşım nişanlanmış. Bir arkadaşım evlenmiş. Hani benim kafamda ne kadar uzun vadede böyle planlar olsa da bunlar da seni ister istemez etkiliyor. Yani seni etkilemesine ailen etkiliyor. Bak şunun oğlu nişanlanmış gördüm bir şekilde bir tekki alıyorsun. Ve bu sende stres katsayısını bir de daha arttırıyor. Sorumluluklarını, senin istemediği sorumluluklar yüklüyor sana. Ee, yine mesela... 25 yaş krizi dedik. Hani şey hissetmeye başladım ben hayatımda. Kondisyonum ve vücudumun olaylar olan tepkisi gitgide yavaşlamaya başladı. Bu da benim. Yani o sen spor yapmadın hiç. Yani spor yapmaktan öte, şey hissediyorum artık. Daha kolay yorulduğumu hissediyorum. Sen hissetmiyor musun gün içinde uykunun daha kolay geldiğini?
0: Evet. Yani, ama yani şu an hani... benim vücudum yaşlanıyor anlamına gelmiyor ki bu
1: yani ama hissediyorsun. Yani eski dinçliğin olmaması da hani şey tam olarak asıl etmen olarak olmasa da yan etmen olarak seni etkiliyor. Sen bir yorgunluk ve bitmişlik a, hissini vücutsal olarak da yaşamaya başlayınca psikolojiye ya de bunda etkisi oluyor tabii. Bunu da Ama tabii Aynen sen sanki bir gibi, gibi sportif bir kardeşimiz bunları hissetmeyebilir. Normal tabii canım. Yok bizim sporumuz haftada bir halıysa, saha. halı sahada ısınmadan koşup
0: kalp krizi sonucunda <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ben ben skor yaptım. Doğrudur. Ee, bunun çözüm... Yani şunu bahsedeyim. Çözüm önerilerimize geçmeden önce... Ben bunu doruklarında yaşıyorum bu sıralar. Çünkü... E, her imkanımı açık tutup... Mezun olmaya baktım ben üniversiteden. Ki biliyordum yani. Böyle bir şeyin geleceğinden... Hissediyordum. Dolayısıyla her imkanım açık kalsın dedim. Ve şu an bir sürü imkan görüyorum. Kendi hayatıma dair. Ne kadar gerçekleştirebilirim bilmiyorum. Ee, evet. Ve bunlar beni bir karar buhrağına sokuyor. Ben ne yapacağım... Ben şimdi nereyi ne tercih etmem lazım. Hiç kimse bana bir yol göstermiyor. Artık test sorusu işaretleyip bir yere çıkamıyorum. Sınavda not yani cevap yazıp yüksek not almak gibi bir şey yok. Her şey insan ilişkilerine dayalı bir hale geldi vesaire. Ben bunu doruklarında yaşıyorum özel hayatımda. Dolayısıyla bu bölümü seçtim. Dolayısıyla çözüm önerileri ve araştırmaları falan da bu konuda videolar izlerken falan da kendim uygulamak için yaptım bunu aslında. Dolayısıyla bu bölümü getirdim. Şimdi çözüm önerilerine geçebiliriz. Sen bunu hissediyor
1: musun? Sen de bir söyle. Tamam ben tam onu söyleyecektim. Sen en azından belli bir işi olan bir insansın. Ben şu an teknik olarak işsiz bir insan olduğum için bu baskı benim böyle kemiklerimi çatırtacak seviyede hissedebiliyorum ben bunu. Çünkü herhangi bir garantim yok şu an. O belirsizlik hissi beni böyle içte boğuyor. Ama ben bunu e, bir şekilde hallediyorum yani. Dalgaya vuruyorum, mizaha vuruyorum. Bir şekilde hallediyorum ama bunun bana olan etkisi 300. sene sonra bir yere varamazsa çok kötü sonuçlara ulaşır gibi geliyor stres, stres açısından. İnşallah öyle bir şey olmaz tabi. Sen çözüm evet, önerileri çok bekliyorum bu yüzden.
0: Çözüm önerilerimizden birincisi kalk ve sarıl yanındaki ne?
1: Ha hara taklit diyorsun. Yok tabii ki o değil bu bir
0: kötü ve soğuk bir şakaydı devam ediyorum. Ee... Abi, i̇lk olarak şundan bahsediyorlar yani çözüm önerileri bence çok kaliteli bir çözüm önerisi yok. Zaten olsa insanlar bu hale gelmez. E, durup düşün diyorlar yani geldiğinde gerçekten her şeyden bir izole et kendini. Gerekiyorsa iki gün hiçbir şey düşünme. Bunun üzerine konsantre olmaya çalış ve sen e, şimdi bir risk alman gerekiyor. Yani benimle riskler alıp bir tercih yapacaksın artık eskisi gibi değil hayatın. Dolayısıyla düşün ve o riskin ne kapsamda alacağına karar vermeye çalış. Bir, neyi yapmak istemediğine karar ver diyor mesela bir çözüm önerisi.
1: Ben bu çözüm önerisine tamamen katılıyorum. Eleme usulü en mantıklı usul gibi geliyor bana. Hani neyi yapmak istemediğini bilirsen en son niye yapmak istediğine varırsın yani.
0: Doğru. Ben de bu eleme usulünde bir anlamda katılıyorum. Ee, bir şeyde yine de eleme usulünde devam etsen bile ihtimallerini her zaman açık tutuyor. Yani, e, i̇şte ne yapacaksın? Mesela uçurları söyleyelim. Mezun oldun. Stajyer avukatlık da bir yerden kafanda olsun ama bir yerden işte ama kimin sağlığına da çalış ama bir yandan akademi düşünürsem diye yüksek lisans da yapabilirsin falan. Yani yurt, hepsini yurt dışı tabii imkanlarını ki... kovala. Aynen yurt dışı yapma imkanı da olabilir. Ee, bunlar da olmuyorsa piyasada nasıl etkin hale gelebilirim? Piyasada etkin tanıdıklarımda aramı nasıl iyi tutabilirim? Vesaire gibi sürekli bir e, ihtimaller kapıları kapatmadan ...bunların üzerinde düşünmek gerektiğinden bahsediyor... Ee, ...kaynaklar ve araştırmaların sonucunda. Bu, tavsiye, bu da tavsiye edilebilir bir çözüm önerisi aslında... ...ama bunların hiçbirisi... ...ah tamam ben bugün çözdüm... ...oh rahatladım ya artık bu baskıyı hissetmiyorum anlamına gelmiyor.
1: Değil. Tamamen kendini psikolojik olarak hazırlamakla alakalı. Bir
0: Aynen. Bu sanki bir savaş var... ...ve sen o savaşta zırh giy... ...tarzında çözüm Aynen.
1: önerileri. Kılıcını kuşan.
0: Ee, adamlar en sonunda şunu diyor... Yani, hayatının anını yaşa. Yani stresinde yaşıyorsan git arkadaşlarına takıl. işte sevdiklerinle vakit geçir falan. Yani bu stresi azaltacak şeyler yap diyor. En sonda hani bir çözüm önerisi bulamıyorsan bu da çok psikolog önerisi olmuş.
1: Hayır, ben, ben de şey var ama. Hani böyle daraldığım anlarda şey düşünüyorum böyle. Ya zaten kaç sene yaşayacağım şeklinde bir psikolojiye giriyorum. Bu da ama bir noktada stresi daha da arttırıyor bunu durum yani. Hani hayatı mı yaşayayım bari diyorsun ama o hayatı da doğru düzgün bir şekilde yaşayamıyorsun. Abi doğru, o... sen de
0: aynen haklısın. Ee, bir de şöyle bir sıkıntı var ki sen şimdi bir şeylere çabalarsın tam bu krizin ortasındayken olmazsa psikolojik olarak çökersin yani. O çökmeyi nasıl bir daha toparlarsın? Zor.
1: Bir de şey var, çökme ihtimaline karşı kendini hazırlama muhabbeti de var. Hani Başarısızlığa karşı kendini hazırlamak da çok önemli bu noktada.
0: Bizim dersimizde şey,
1: şey var mesela hani kesinlikle başarılı olacağım. Kesinlikle kaybetmeyeceğim. Hani kaybetme ihtimali hiç düşünmeden hareket etme eğilimi çok görüyorum ben. Kaybet, yani o iş olmadığı zaman da normal olarak bir çöküntü yaşanıyor. Bu insan kendini hiç, haz, insanlar kendilerini hazırlamıyor gibi geliyor bana. Ya yani benim kanaatim bu.
0: E tabii ki haklısın. Ee, da yani
1: Türkiye'de bunların üzerine çok düşünülmedi geliriz
0: Durumu te- tabi genel olarak konuşmuştuk zaten ama böyle bir şey yaşanıyor yani ciddi oranda yaşanıyor. İnsanlar bunun hakkında bayağı araştırıyorlar, destek alıyorlar, soruyorlar, ediyorlar vesaire. Türkiye'de bu destekleyici mekanizmalarda da sıkıntı var. Yani bir kariyer yönetimi, mentorluk gibi şeyler asla olmadığı için.
1: Hayır ee, psikoloji bizim için hep böyle üçüncü, dördüncü planda olan bir şey ya. Biz sonuç olarak bir insanlar olduğumuz için.
0: Aynen öyle. Yani e, ben de yaşıyorum, yaşlarımızla yaşıyordur. Biraz büyüklerimizle yaşamıştır, biraz küçüklerimizle yaşayacaktır. Sürecektir. Yaşayacaktır. <gülüyor> Bunun farkındalığını ortaya koyalım dedim ben.
1: Çok e, güzel bir farkındalık projesi e, ortaya koymuşsun. Tebrik ediyorum seni. E, 11 milyon fidandan sonra ikinci bir e, proje olarak bu da çok güzel oldu.
0: Aynen. Bunu da o zaman 11 milyon genç. E, Farklı yaşam krizi. Evet. Olarak.
1: Çevre Şehircilik Bakanlığı'na teklif edin.
0: Ama bu dediğim gibi, Türkiye'de çok lüks kalıyor. Yani bunu konuşmak bile biraz aslında utanç kaynağı. İnsanların bir sürü sıkıntısı var. Daha önemli yani karnını doyurmak gibi. Ya insanlara tane.
1: hayatınızı düşünün demek kadar saçma bir tavsiye olamaz. Ama biz bunu yapıyoruz şu an ya. Yani. Çok garip geliyor. Hayatınızda ne yaptığınızı düşünün diyoruz insanlara. Çok saçma. Ya ya. Aynen. Aynen yani
0: Afrika, Afganistan'da bir dolara pirinç tarlasında çalışsan da bu düşünmek zorundasın aslında. Onlar da düşünüyorlar yani. O yüzden bir anlamda lüks bunu düşünmek ama bir anlamda da yapsanız iyi olur. yani Bu sonuç çıkıyor. Çünkü başka sizi kurtaracak kimse yok. Yani burası Türkiye. Sen kendi elinden tutmadığın anda kimse senin elinden tutmaz. Kaybolup evet, gidersin. O yüzden hani çökmek, kaybettim ben bunu demek de çok efektif bir çözüm değil. Sadece ertelemek ve o mutsuzluğu daimi hale getirmek anlamına gelir.
1: Çok doğru dedin. Çok da güzel kapattın. Tüm stresimi aldın.
0: Teşekkür ederim Rambo'cuğum. Bu
1: bölümü burada kapatalım derim. Dinleyicilerimize iletmek istediğim. Stressiz bir yaşam diliyorum dinleyicilerimize.
0: Ben de e, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Peki uzun süre ara verdik. Bu uzun süre ara sana podcast hakkında neler hissettirdi?
1: Konuşmayı özlemişim ya <gülüyor> Diyorum Biz konuşmuyormuşuz gibi. Ya.
0: Evet, ya podcast kaydetme duygusu güzel bir şey. Ben bunu seviyorum. Tabii şimdi biraz alttan başlayacağız. Popüleritemizi bir ölçüde tekrar kazanmamız gerekecek belki. Ama biz aynı tarzımızla gelmeye devam etme niyetindeyiz. Umarım bu konuda bir mani olmaz. Desteğiniz önemli. Twitter'dan takip edin. Huzursuz Akisip Podcast.
1: Görüşlerinizi önerilerinizi bekliyoruz teşekkür
0: ederiz. İyi akşamlar, iyi günler, günaydın artık. Ne zaman dinliyorsanız kendinize iyi bakın.
1: Kendinize iyi bakın.